0: ¿Cuántas veces te han dicho? Sé una mujer plena, valiente, fuerte, empoderada y llena de amor propio Seguramente muchas Y aunque todo eso suena muy bonito Nunca te dicen cómo lograrlo Por eso yo, Marlena Ayala, psicóloga Quiero que me acompañes a descubrir el significado real de todas estas palabras ¿Qué dices? ¿Empezamos este camino? Pues bueno, vamos a empezar con esto que nos acontece el día de hoy. Justo porque se vende el día de las mamás se me ocurrió hacer este video. Y creo que es un tema bastante sensible, pero también yo creo que... Bueno, más bien, lo quiero hacer con la finalidad de que identifiquen, de que tengan herramientas que corrijan lo que puedan estar haciendo mal en casa. Hoy me voy a enfocar solo a mamá. No estoy diciendo que los papás no vayan a tener parte importante en una dinámica familiar lo que estoy diciendo entonces les decía ahorita solo me voy a enfocar a las mamás voy a dejar un poquito de lado el tema de papás que ese ya será otro vídeo que haremos pero hoy no es porque tenga algo en específico con ustedes mamás sino porque creo que somos una parte muy fundamental para cambiar y fortalecer a los niños pero ahí les va otra voy a dividir en dos este vídeo entonces, una va a ser, la primera parte va a ser para identificar qué errores puede estar cometiendo y la segunda parte va a ser para decirles cómo pueden trabajarlo ya siendo adultas o adultos. Entonces vamos a empezar. Uno muy común que las mamás siempre quieren hacer es controlar. Esa es una actitud tóxica y les voy a decir por qué. En este mundo todas las personas queremos controlar algo, tenemos esa necesidad constante. La realidad es que no controlamos nada y lo estamos viendo ahorita con el tema del coronavirus. Eso vino a demostrarnos qué tan frágil es nuestra vida. Entonces lo mismo pasa en cosas muy comunes. Pero ¿qué sucede cuando tú le dices a tu hijo no agarres, no juegues, no te muevas, vístete así, compórtate de esta manera? Lo que estás haciendo es a tu forma y a tu estilo y no estás dejando que él o ella se encuentren, identifiquen sus áreas y puedan hacerlas crecer. Entonces, te voy a poner un ejemplo bien común en la adolescencia. En la adolescencia hay una etapa donde todos pasamos cuando estás buscando tu identidad. Y viene el, me quiero vestir de esta manera, y quiero encontrar este estilo, y me pongo esto, el otro, aquello. Entonces, ¿qué sucede? Que como papás lo que queremos es, no, combina, no, eso no se te ve bien, quítatelo, cámbiate, corrige. Y entonces no dejamos que tengan esa esencia. Este es un ejemplo bien básico, bien común. Pero te lo doy para que te des cuenta que en eso no está bien. Hay cosas que son negociables, hay otras que definitivamente no son negociables. Mamá, no quiero seguir estudiando. Eso no es negociable. Tienes 15 años. Pero lo que quiero que veas es que cuando tú siempre le riges su vida, ¿qué crees que va a ser de adulto? Y seguramente vas a conocer a alguna persona con esas características. No vas a saber tomar decisiones, siempre va a buscar que le resuelvan, siempre va a buscar la opinión de los demás. Y siempre va a tener miedo de enfrentar las cosas. Por eso vemos adultos siendo de esa manera. Y voy a hilarlo con otro punto bien importante. Ser mamás sobreprotectoras. Yo sé, yo sé, que ser mamá es una tarea muy difícil porque no queremos que les pase nada, que sufran de nada. Pero ¿qué creen? Que la vida sí no funciona. La vida tenemos que irla viviendo tal cual. Obviamente no necesitamos siempre que nos sucedan cosas malas, tenemos que ir aprendiendo de lo que vamos explorando, vamos identificando. Pero cuando tú siempre le dices a tu hijo, no, no corres porque te vas a caer, no, no lo dejo ir al parque porque lo vayan a robar, o es que estos amigos no, júntate con estos. Y entonces yo empiezo, 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 ¿qué creen? Que entonces ya estamos aventando toxicidad ahí. Y ahí viene otra cosa, si juntamos esas dos cosas, de adultos, lo que vamos a tener es el famoso término mamitis. Porque yo soy un adulto que me enseñaron a que necesito la aprobación constante de mis figuras importantes o de mi figura importante que es mamá. Entonces, si tú quieres tener un adulto centrado, que sepa arriesgarse, que sepa tener una estabilidad personal, empieza a trabajarlo con un niño cuando está empezando asimilar, a entender cosas como las que te puse como ejemplos. Vamos a otro punto, también muy común, la proyección de mi vida. Lo que yo no hice, quiero que mi hijo lo haga. Porque desde que nosotros tenemos la idea de un hijo, idealizamos muchas cosas, quiero que vaya en escuela de paga, quiero que asista a clases extraescolares, quiero que lleve dieces, quiero que se vista así, quiero que sea así. Y entonces ahí vamos poniendo todas las expectativas que nosotros tenemos. ¿Y qué sucede cuando nuestro hijo ya está aquí? Pues queremos que cumpla lo que yo no hice. Yo siempre anhelé ser patinadora, nunca fui. Ah, pues a ti te meto y lo haces y tienes que destacar y te exijo... Y les voy a decir algo, cuando yo he trabajado con niños o con jovencitos y me dicen, es que sí voy, pero voy porque mi mamá me lleva. Ni siquiera lo disfruto, a mí me gustaría ir a piano, me gustaría ir a baile, pero mi mamá me quiere llevar a fútbol o mi papá me quiere llevar a fútbol. Y entonces lo que pasa es que volvemos a en que no los dejamos decidir, ni siquiera los dejamos que identifiquen qué es lo que quieren. Entonces nosotros estamos moviendo su vida a nuestro beneficio. Otro punto, también, híjole, este punto es bastante complicado, les voy a ser muy honesta. Cuando somos agresivos, pasivos con nuestros hijos. Muchas veces hemos escuchado de, de la violencia verbal, la violencia emocional, y hace unas semanas hablábamos de la autoestima y tocábamos qué sucede cuando tenemos una autoestima baja, por qué, por qué tuvimos una autoestima baja. Pues bueno, simplemente porque nosotros venimos de un lugar que se supondría que tendría que ser seguro. Entonces cuando yo tengo mis papás que todo el tiempo me dicen cosas por mi bien, de la manera que ellos creen correcta, porque obviamente lo están haciendo por eso, pero que me dicen es que estás gordita, es que estás medio tontita, es que estás medio pues no puedes, es que mira, tu hermano sí puede, velo, él sí destaca, él sí logra, no nos damos cuenta qué daño tan grande emocional estamos generando a nuestros hijos y qué daño le estamos haciendo a futuro. Por eso tenemos mujeres que no se sienten bien con su cuerpo, por eso tenemos hombres buscando también un estereotipo social, porque no les enseñamos a identificar otras cosas. Y entonces nosotros se los decimos, es que estás gordito, estás chistosito, como si hablara en diminutivo fuera más bonito y la realidad es que no, estás haciendo un daño tremendo porque al final estás lastimando. Quiero que ubiques una situación, a lo mejor tú estás acostumbrado porque así te enseñaron también, pero cuando nosotros dañamos a nuestros hijos, le estás rompiendo un esquema muy grande porque tú eres un pilar, tú eres la persona que no debería lastimarlos. Entonces es un punto muy feo y les voy a decir por qué. Cuando yo he tenido... Pacientes muy pequeñitos, de 5 o 6 años, y me dicen, es que mi mamá me dice que, pues yo estoy gordito, o que ojalá no hubiera nacido, o es que me parezco tanto a mi papá que no me quiere, todo eso, yo se los pongo como ejemplos, y son ejemplos fuertes, pero se los pongo... Para que ustedes ubiquen que a veces tanto mi enojo, mi insatisfacción en la vida, mis carencias me llevan a lastimar. Por eso siempre se les pide, trabaja en ti, trabaja en ti. Porque si tú estás bien y tienes una buena salud mental, vas a darle eso a tus hijos. Pero si tú no estás bien, evidentemente lo que vas a hacer es dar lo que tienes. Y a veces lo que tienes no es lo mejor. Entonces, en ese punto de verdad, no te vuelvas una mamá tóxica que lo digas, lo hago por tu bien, pero de la manera incorrecta. Ahora, otro punto. Papás indiferentes o mamá indiferente. Cuando al final de día yo estoy tan metida, cuando a lo mejor yo no te quería, cuando yo no quería embarazarme, cuando yo no quería que eres, te hago tan indiferente que no te doy un lugar en este mundo. ¿Y qué creen? Que eso siendo adultos lo que genera es una dependencia, un miedo a la soledad. Por eso muchas veces. Mucha gente trae esa herida muy profunda. Porque viene esta parte de, pues si mi mamá no me quiso, ¿quién me va a querer? Y no estamos diciendo que funcione así. Pero cuando nosotros traemos un daño emocional, suceden ese tipo de cosas. Entonces, al final de cuentas, cuando tú ignoras a alguien, cuando no te preocupa esa persona, entonces mandas un mensaje de abandono. Yo sé que estamos en un tiempo donde muchas veces tenemos que trabajar, no podemos estar presentes en casa pero siempre podemos dar calidad no hay una justificación porque así sea 10 minutos, irte a acostar antes de dormir y decirle cómo te fue, cómo estuvo tu día, yo te amo, eres importante para mí llena muy bonito pero cuando tú lo ves como pues sí, yo tengo que trabajar y no me importa nada más y, y es indispensable que coma lo sabemos pero también hay una parte emocional que va a ir creciendo y conforme él crezca en el mundo, eso es lo que va a suceder. Por eso muchas veces nosotros, cuando empezamos a rascar en la historia familiar, nos damos cuenta que las secuelas que traemos tienen que ver justamente por abandono que tuvimos aunque nuestros padres estuvieran presentes. Otro punto es la violencia. Yo creo que ese es el más conocido. Cuando somos mamás, que de todo explotamos cuando somos mamás que ofendemos, cuando somos mamás que agredimos, y yo siempre les digo, a ver, al final no podemos irnos ni a un polo ni a otro, no se trata de ser unos papás violentos, tampoco unos papás que dejen pasar todo y que este, permitan que el niño brinque reglas, se trata de que tú también sepas hasta dónde y cómo lo vas a manejar no puedes violentar a la gente porque muchas veces cuando somos adultos nosotros buscamos quien nos violente porque venimos de esa dinámica y no digo que lo hagamos conscientes no sales en la vida diciendo sí quiero a alguien que me pegue ay quiero a alguien que sea alcohólico por supuesto que no vas por la vida buscando lo que aprendiste y muchas veces lo que aprendiste pues no está tan claro o no es tan positivo como quisiéramos entonces tienes que poner mucha atención en lo que tú estás dando Perdón. Ahora, quise meter este punto. Es un tema muy amplio y ya si quieren en ese punto indagamos en otra ocasión. Que es la alienación parental. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que muchas veces cuando ya una relación, un matrimonio ya fracasó, lo más sano o eso debería ser cortar. Pero quiero que veas algo. Lo que termina es la relación de pareja. Si tú tienes hijos, tu relación de papás va a seguir, no estoy diciendo que quién es el bueno, quién es el malo, no estoy hablando de eso, estoy hablando que debemos tener una conciencia de que es el padre de tu hijo, que tú lo elegiste, que no te salió en rifa y que tienes que ser consciente de, haber. tenemos que llegar a acuerdos por bien del niño, porque cuántas veces no escuchamos casos de es que tu papá es esto, esto y esto, oye, es que vi, dile tú esto a tu papá, es que te pareces a él, y entonces agredimos y lastimamos y regresemos a lo que les estaba diciendo, el daño emocional que tenemos. Al final no se trata de que lo dejes como el bueno, no se trata que tu hijo no se dé cuenta porque se va a dar cuenta. Se trata que tú no lo intoxiques de más situaciones de las que ya podría tener. Si lidiar con el abandono es difícil, el que mamá todo el tiempo esté soltando este tipo de agresiones para papá, por supuesto que para nada va a ser algo bueno. Entonces ya en ese punto si quieren después indagamos porque les digo es muy muy amplio pero no quería dejarlo pasar. Porque sí es un tema bastante interesante. ¿Qué pasa cuando los papás se meten más allá de los que les tocaría? Y no importa la edad que tengan. Estamos hablando de cuando las mamás somos tóxicas a la edad que sea y me quiero meter y quiero opinar y quiero que tú seas lo que yo quiero que seas. ¿Qué pasa cuando tenemos a nuestra pareja y vemos que la, la suegra se mete y opina y el hijo no dice nada? Pues tiene que ver con eso. Porque al final del día, cada persona juega un rol. Y ya les he explicado en varios videos esto de los roles. Entonces, cuando yo me meto y todo el tiempo opino y no dejo que tú aprendas a reflexionar, que tú aprendas a tomar decisiones, entonces lo que yo estoy haciendo es no respeto tu parte individual. Se vale que yo me acerque lo platique contigo, pero de eso, a que yo te diga qué tienes que hacer y me sienta con la autoridad para agarrar tu teléfono y meterme, para revisar este, tus mensajes, para entrar y esculcar todo tu cuarto, si bien es cierto, tenemos que estar al pendiente y supervisar, es muy diferente a invadir. Entonces, no justifiques malas acciones por decir que soy tu mamá, que ahí también quiero entrar en ese punto. Sabemos que los roles son importantes, sabemos que hay una jerarquía que son los padres, luego están los hijos, cada quien tiene sus derechos y sus obligaciones, pero también el decir yo soy tu padre o soy tu madre y por eso tienes que hacerlo no es una justifi... no es la manera, porque al final sí debe de existir una razón, hay cosas como se los dije al inicio que son negociables, hay otras que no, pero al final no llegues a ese punto, ahora. ¿Qué sucede con las mamás cuando inician? Son mamás divorciadas o separadas. ¿Qué sucede cuando tienen una nueva pareja? Me ha tocado ver muchas veces cuando anteponen a la pareja. Cuando la pareja lo es todo y los hijos no les das tiempo, al final los hijos no los integras, los hijos los dejas con los abuelos, los hijos andan rodando con la familia porque tú no tomas el control del rol que te debería tocar. No estamos diciendo que seas una mujer sumisa, estamos diciendo que cuando tú te embarazaste, tuviste tu hijo, pues implica obligaciones, es una responsabilidad. Entonces parte de esto, el mensaje que le das nuevamente es de abandono, el mensaje que le das es lo que importa, es la cuestión emocional en pareja y no lo que importa es mi lazo que tengo contigo que es muchísimo más profundo. Entonces, ten cuidado con el mensaje. No quiere decir que no pueda salir, que tengas amigos, pero lo que sí quiero que tengas claro es que al final no puedes dejar a tu hijo y poner a alguien más acá, porque cada quien tiene su lugar, cada persona es importante por algo, entonces cuida muchísimo eso. Otro punto muy importante. ¿Qué sucede cuando mamá tiene alguna cuestión? Vamos a decirlo médica. Ejemplo, algún síndrome, algún trastorno, ejemplo, una depresión, soy una mamá neurótica, soy una mamá ansiosa, soy una mamá que tiene algún X padecimiento. Mi obligación es tener un buen tratamiento para que yo pueda estar con mis hijos o con mi hijo y darles una calidad de vida. Porque muchas veces nosotros traemos, como se los he dicho, muchas cargas y a veces esas cargas se transforman en algo... Digamos un poco más grande, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué sucede? Pues tienes que hacer algo. Al final del día no te puedes quedar ahí y simplemente decir, ah, pues yo soy así, o sea, yo soy así, pues mi hijo me tiene que aceptar y aguantar mis crisis, o simplemente soy una mamá que no me puedo relacionar con él porque no sé, porque ni yo misma me entiendo. Entonces, cuando tú identificas que tienes un tema de dependencia, un tema de alcoholismo, un tema de depresión, Tienes que buscar ayuda. Siempre lo voy a recalcar. ¿Quieres ser una mamá sana? Empieza siendo una mujer sana. No puedes esperar dar calidad en lo que tú haces en cuestión con tus hijos cuando tú no te atiendes, cuando no te dedicas el tiempo. ¿Al final del día es difícil? Sí, sí es muy difícil. Pero creo que si tú lo quieres, lo vas a tener. Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo que al final... No puedes desecharlo, tu hijo siempre va a estar ahí. Y tú tienes que tener una congruencia y una conciencia de cada cosa que haces, porque hay alguien que te mira. Y ese es otro punto bien importante. Muchas veces, como papás decimos, oye, ¿por qué mientes? Si yo estoy mintiendo y tú me has visto mentir. Oye, no puedes tomar y ponerte muy mal, porque yo, mamá, tomo y me pongo muy mal. Oye, no puedes tú este, agredir, o hablarme de esa manera cuando yo te hablo así. No estoy diciendo que no tengas la calidad moral para ponerle límites a tu hijo. Lo que te estoy diciendo es que al final del día sí tienes que ser muy consciente. Cuando uno decide tener un hijo es una decisión muy importante. Por eso siempre se recomienda, fíjate con quién vas a tener un hijo, fíjate en qué momento de tu vida estás, analízate para saber si estás lista. Porque muchas veces simplemente cumplimos con el rol esperado o simplemente pues pasó y ni siquiera lo vimos venir y entonces ya estoy metida ahí. ¿Y qué implica eso? Pues que después yo tengo un desajuste y no sé tomar las mejores decisiones. Y esto nos lleva a ejemplos de lo que son algunas mamás tóxicas. Entonces esto en exceso, aunque parezcan cosas bien chiquitas, cosas insignificantes, ¿qué creen? que afectan muchísimo. Entonces pon mucha atención en esa parte. Entonces, como te lo dije, esa es la primera parte. La segunda parte, ¿qué sucede cuando crecemos? Cuando crecemos y nos damos cuenta que tuvimos una mamá tóxica o que seguimos teniendo una mamá tóxica. Voy a ser muy honesta, porque a mí me gusta ser muy clara y, y muy realista con lo que estamos viviendo. Yo sé que pudiste vivir muchas cosas difíciles y lo hablamos en el video anterior de... Este, ¿Cómo sanar tu niño interior? ¿Viviste muchas cosas difíciles? Sí, pero ya las viviste. Tus padres te dieron lo que te tenían que dar, ni más ni menos. Te dieron lo que ellos aprendieron, lo que tenían, lo que podían. Y no los estoy justificando. Lo único que te estoy diciendo es, entiéndelo. Ellos te dieron lo que tenían para dar, punto. Eso no los hace ni mejor ni peor persona. Pero tú ya eres un adulto consciente y debes de tomar Decisiones y no victimizarse. Muchas veces tenemos 30, 40, 50 y seguimos diciendo, es que mi padre, es que mi madre me dañaron. Sí, nada quita lo que sucedió. Pero también ya sale de papel de víctima y di, a ver, tuve unos papás que me agredieron, tuve una mamá que no estuvo presente, tuve un papá ausente. Ok, ¿qué voy a hacer con eso? Al final no los puedo cambiar, ni mucho menos pero no puedo siempre verlos como de, es que si ellos hubieran sido diferentes, tal vez yo tendría una mejor salud mental. Es que si ellos me hubieran enseñado lo que es una buena relación de pareja, pues tal vez yo hubiera elegido una mejor relación de pareja. Aprendiste eso. Ni modo, ve a terapia, ponte a leer, haz algo por ti. No tomes el papel de víctima nada más. No estoy diciendo que sea fácil, siempre se los digo, y es muy respetable cada historia. Pero lo que quiero que entiendas ser papel, eh, tener el papel de víctima y torturarte con eso y decir, es que así me tocó vivir, simplemente es una excusa para no tomar las riendas de tu vida. Entonces, quiero que te des cuenta honestamente que te valores a ti y digas, a ver, si mi mamá, tuve una mamá tóxica porque me agredía, cada vez que se enojaba me insultaba, no justificamos ni decimos que eso sea bueno, pero lo que sí te puedes ver es, ok, ¿cómo quiero ser yo en este presente?, como mamá, ¿cómo quiero ser yo? ¿Qué tengo que hacer para trabajarlo? A lo mejor, y bueno, y voy a hacer un paréntesis. Tóxico es tóxico. Y lo hemos dicho, pareja, amigos, trabajo, este, familia. Entonces, partiendo de eso, no vas a cortar el lazo que tienes familiar. Pero sí tienes que aprender hasta dónde me puedo relacionar con mi madre. Porque si a lo mejor ahorita yo ya soy adulta y ella se sigue comportando igual, pues ya sé, ya tengo otras herramientas, tengo la capacidad de decir, mamá, te amo, pero ya no te permito que entres y me lastimes, ya no te permito que me agredas de ninguna manera. Simplemente pongo esta barrera entre tú y yo, el amor ahí está, te agradezco lo bueno que me diste, porque también seguramente hubo cosas buenas, y si no las hubo, a lo mejor fue una mamá ausente que no estuvo, se los dije en el video anterior, a lo mejor fue lo lo mejor que te puedo pasar, porque no sabemos cómo hubiera sido tu historia. Pero sí creo muy consciente que lo primero que tienes que hacer es quitarte el papel de víctima, querer tomar responsabilidad y simplemente actuar. Hay muchos libros, hay muchos ejercicios que si ahorita tú te metes a internet vas a encontrar infinidad. El punto es que tú lo quieras hacer, porque al final ya, mar ya te marcaron tu vida. Ok, y luego... ¿Tú vas a seguir con esa línea? ¿Tú vas a seguir marcándola y marcándola y marcándola a través de lo que te sucedió? Aprende a trascender. La mayoría de la gente se queda solo con eso, con el hecho de, es que así me tocó vivir. Brínca esa barrera y llévalo a un punto de, de ahí salí y me fortalecí. Pero como siempre se los digo, hazlo de una manera partiendo del amor. No lo hagas porque, ay, yo nunca voy a ser como ella, Porque qué creen que la vida es sabia? y la vida siempre te va a llevar a enfrentar lo que dices que nunca vas a hacer entonces hazlo consciente yo no quiero esto para mí a lo mejor me estoy dando cuenta que estoy teniendo actitudes similares a las que mi mamá tuvo conmigo entonces ¿qué tengo que hacer? trabajar en ellas, no hay manera no hay fórmula secreta no es algo que va a cambiar de un día a otro pero sí es un trabajo que puedes ir realizando constantemente para que tú estés bien entonces si tú lo quieres lo vas a lograr pero primero es, quítate el papel de víctima, haz algo para eso y todos los días trabájalo, trabájalo desde el amor. Enfócate en qué cosas buenas sí te dio tu madre, qué cosas te enseñó que vale la pena seguir conservando y qué cosas tienes que desechar, porque si no, no vas a tener otra solución. Lo que quería que vieras con este, este video, el día de hoy, aprovechando que va a ser 10 de mayo, es reconcíliate, aprende a reconciliarte con la figura, la figura materna. No estoy diciendo que tu mamá sea la mejor, no estoy diciendo que sea la peor. Lo que te estoy diciendo a veces tenemos que sanar. Y para realmente empezar a subir escalones, tengo que retroceder. Yo siempre les digo, y son ejercicios muy, muy sanadores, escríbele una carta. Escríbele una carta con todo lo que le dirías si tuvieras la oportunidad de decírselo en su cara. Ya que escribas la carta, rómpela. Rómpela y al mismo tiempo que la rompes, deja ir todo eso que está acá adentro, acuérdate la vida te dio por algo esas situaciones, no las puedes cambiar pero conviértete todos los días en una mejor versión de ti tú al final siempre vas a tener ese camino, el camino que ya conoces de repetir la historia, de quejarte cámbialo, cámbialo por ti y por amor a tus hijos y si no tienes hijos y solamente quieres y dices, no, no quiero tener hijos, está bien. Pero hazlo por ti. Deja de ver como los villanos a tus papás. Toma responsabilidad. Ya eres una adulta, entonces enfócate. Soy una adulta, una adulta que quiere estar bien, una adulta que quiere estar sana, una mamá que quiere estar sana. Corrige. Si te identificaste con alguno de los puntos que te platiqué anteriormente, corrige. No tienes otra opción. No se trata de decir, pues es la mamá que le tocó y que se aguante. Yo estoy bien, entonces él lo va a estar. Porque entonces no estás funcionando de esa manera, no es la correcta. Tienes que ser una mamá muy sensata. Entonces, mis mujeres amadas, como siempre, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Espero que los puntos que les dije el día de hoy les sirvan. Si se identificaron con alguno, trabájenlo. No hagan... Adultos rotos, yo siempre les digo, si nosotros a veces crecemos y traemos cortes emocionales y, tenemos, y no tenemos otra, pero cuando tenemos hijos tenemos la grandiosa oportunidad de ayudarlos a tener mejores herramientas, que vean la vida de otro modo, que aprendan que al final del día todo depende de ellos y que ellos tienen elección y que lo que digan lo que hagan tenga congruencia. Yo siempre se los digo de esa manera. Tiene que existir esta congruencia entre lo que pienso, lo que, lo que digo y lo que hago. No hay más. Entonces, si tú llevas esa línea en tu vida, seas mamá, no seas mamá, no importa, tus resultados van a ser mejor. Eso te lo garantizo. Hola, si te gustó este contenido, dale like y comenta. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en Spotify y escuchar todo nuestro contenido cuando quieras y como quieras.